0: Diese Folge heute ist mal etwas mehr in eigener Sache, nämlich rund um PolyG und die ein ziemlich cooles neues Feature, beziehungsweise eine Kombination von Features, die in dieser Kombination ziemlich einmalig sind, ist das Thema heute in dieser Folge. Das möchte ich heute mit dem Marcel besprechen, aber ich möchte dir hier mal so einen kleinen Einblick geben, wie ich eigentlich zu PolyG gekommen bin warum ich seit 2018 sehr, sehr gerne monatlich, ich sage, jährlich dafür bezahle und welches Feature ich abfeiere wie nichts Gutes. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Power to the Podcast. Ich bin Gordon Schönwelder, Podcast-Coach und hier bei Prodigy, der Podcast-Evangelist, und darf diesen großartigen Podcast, ich hoffe, dass er großartig ist, diesen Podcast machen, den ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht finde und andere ziemlich gut, zumindest den Reaktionen nach. Vielen, vielen Dank dafür. Übrigens habe ich in den letzten Folgen immer wieder vergessen zu erwähnen, dass du mir natürlich immer, 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 immer gerne eine E-Mail schreiben kannst. Du findest den Weg dazu in den Show Notes. Da ist dann sowohl der, die E-Mail-Adresse selber drin äh, hinterlegt, als auch so ein Direktlink. Das klappt aber nicht in jeder Podcast-App, aber da ist auf jeden Fall für alle Eventualitäten gesorgt. Ja, wie gesagt, heute mal ein bisschen mehr in eigener Sache, weil es etwas sehr, sehr Cooles gibt. Wie gesagt, das mache ich gleich mit Marcel, aber ich möchte dir, bevor wir diese ja, diese Neuigkeit in die Welt bringen, beziehungsweise eine Kombination von Features, die es so noch nicht gibt. <lacht> ich weiß, sehr blumig, aber du wirst sehen, was, was draus wird. Bevor wir das machen, möchte ich gerne mal mein eigenes Resümee ziehen rund um Podigy und wie ich dazu eigentlich gekommen bin. Eigentlich sollte diese Folge die Nummer 50 werden, aber haben wir irgendwie nicht so richtig hinbekommen. Diese Folge sollte irgendwas Besonderes sein. Wir haben also unser 50. Jubiläum irgendwie verpeilt, weil wir ja, uns auf die Inhalte fokussiert haben. Aber so ist es halt. Aber nichtsdestotrotz möchte ich mich hier in dieser Folge nochmal bedanken für die Zeit, die du mir und uns geschenkt hast. Vielleicht hast du alle Folgen gehört, vielleicht hast du nur ein paar Folgen gehört, vielleicht ist das die erste Folge, völlig egal. Ich bedanke mich bei dir, im Namen des gesamten Teams und bin sehr, sehr stolz, meinen Teil hier beitragen zu dürfen. Zu PolyG kam ich offiziell 2018 und wie es oft so ist, war ich, weil ich ja vorher schon Podcaster war, woanders. Ich möchte gar nicht sagen, wo ich überall war und ich habe schon sehr, sehr viele Dinge, sehr, sehr viele Hoster und Hosting-Möglichkeiten ausprobiert und bin schlussendlich bei Podigy gelandet, seit 2018, wie gesagt, und habe nicht vor, wegzugehen. Aber meine Reise bis Podigy war relativ steinig-kurvig, so möchte ich das mal ausdrücken. Angefangen hat diese ganze Podcast-Geschichte 2010 bei mir, da habe ich die ersten Folgen meines damaligen Podcasts, aufgenommen. Mein damaliger Podcast, ich, ich, ich kam aus einer Coaching-Ausbildung und in diesen Coaching-Ausbildungen, da wird einem eingetrichtert, dass man irgendwie mit allem arbeiten kann, mit allen Menschen und man ist sowieso super und kann alles. Man ist so übermächtig, was nicht richtig ist, aber gut, wusste ich damals noch nicht. Und ich habe mir gedacht, ich bin total gewitzt. Ja, ich habe den totalen Schalk im Nacken und Finde das total lustig. Hatte mir eine Domain reserviert und zwar mit dem Begriff Lösungsmittel. Coaching ist ja ein Lösungsmittel für die naja, Probleme derer, mit denen ich arbeiten wollte. Dummerweise hatte ich damals noch nicht so wirklich viel Ahnung von Suchmaschinenoptimierung und natürlich sucht niemand Lösungsmittel. Coaching bis heute nicht. Da tauchen erstmal seitenlang natürlich Lösungsmittel, irgendwas Chemisches auf, aber nichts mit Coaching. War also nicht die allerhellste Idee, allerbeste Idee von mir. Der Name ist vielleicht ein schönes Wortspiel gewesen, rückblickend, aber mit Sicherheit nicht die beste Idee. Mein, mein erster Gedanke war, okay, ich nehme was auf, kriege ich hin. Ich habe damals in der Band Musik gemacht, ich bin Sänger in Rockbands gewesen, hatte jetzt wenig Berührungshemmungen vor Mikrofon oder vor Aufnahmeprogrammen und die erste Aufnahme war vergleichsweise schnell gemacht. Ich habe noch recht viel abgelesen, sehr viel geskriptet, hat sich alles so ein bisschen entwickelt. Aber dann kommt natürlich die Frage, wie um alles in der Welt kommt denn die Datei, die ich jetzt hier so vor mir liegen habe, in die Welt? Wie können das jetzt andere hören? Und ich bin 2010 garantiert nicht die erste Podcast-Welle gewesen. Ich gehöre nicht zu den Pionieren. Da waren andere da, andere vor mir, viele, viele vor mir, die das natürlich schon gemacht haben. Und meine persönlichen Helden da draußen, Alex Wunschel oder auch Nikola Fritze, deren Podcasts ich immer wieder gerne gehört habe, die, die waren so Inspiration. Und ich habe mir gedacht, ey, die müssen das da auch irgendwie hinkriegen. Wie kriege ich jetzt diesen ominösen Feed hin, den man ja offensichtlich braucht. Und meines Wissens meines damaligen Wissens, gab es keinen Hoster. Bestimmt gab es die, ich habe die nur nicht gefunden, weil Podcasting da einfach noch so, also gerade 2009, 2010, als ich meine ersten Gehversuche gemacht habe, war das mit Sicherheit noch irgendwie versteckt. Und irgendwann, ich habe dieses Podcast-Projekt schon zigmal in die Tonne getreten, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie mache ich jetzt so ein Feed? Ich habe es einfach, einfach intellektuell nicht verstanden, was es da braucht, weil ich habe ich bin zwar, ich bin Benutzer, ich kann einen Rechner benutzen, aber um alles in der Welt, ich habe keine Ahnung, wie ich so technischen Feed mache. Ich habe dann gelesen, es ist eine XML-Datei und was weiß ich alles. Naja, und irgendwann, irgendwann habe ich ein Video gefunden bei YouTube, auf der Suche nach dem Podcast-Feed, nach dieser Lösung, wie ich das endlich hinkriege. Und dann zeigte mir ein Offensichtlich nicht sehr redegewandter, aber sehr motivierter, langsam sprechender junger Mann, wie man mit HTML so ein Podcast-Feed selber ja, schreibt. Also mit HTML halt. Und wenn man HTML einmal verstanden hat, beziehungsweise die Mechanismen verstanden hat, dann ist HTML unfassbar logisch. Es ist halt eine Sprache, wenn man so möchte. Und wenn man so einen Blog hat mit HTML für eine Folge, dann muss man das nur noch kopieren und dann hat man eine zweite Folge. Muss man einfach irgendwelche Sachen ändern, nächste Folge hinschreiben, wo liegt jetzt die Datei. Hab's dann also verstanden und konnte dann meinen Podcast einreichen. Es war großartig. Dieses Gefühl von hey, ich kann meinen Podcast einreichen, der ist jetzt in der Welt, ist großartig. Aber ganz ehrlich, dieses Schreiben von HTML und die Händische Erweiterung von XML-Dateien, das hat keinen Spaß gemacht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass irgendwann die ersten Hoster und Möglichkeiten in die Welt kamen, ja, den Podcast selber, ohne jetzt XML zu können, in die Welt zu bringen. Mein erster, meine ersten Gehversuche habe ich mit einem Hoster gemacht, der in Deutschland auch schon recht lange unterwegs ist. Und da war ich, ja, zufrieden. Es war günstig, es hat irgendwie getan, was es sollte. Also es war ein Feed da. Ich konnte dann so ein Formular ausfüllen, wie man das so kennt von Hostern heutzutage auch schon. Und habe dann die Episoden hochgeladen und so weiter und so fort. Gut, die Statistiken waren jetzt nicht so hundertprozentig geil, sind sie heute irgendwie immer noch nicht, wenn ich da so mal so reinblicke bei Kunden oder sowas. Aber hey, es funktioniert, es war günstig, es tat, was es soll. Wunderbar. Und mit diesem System bin ich vergleichsweise lange auch gut gefahren. Bis irgendwann eine Mail kam, in der stand, du groß, sorry, wir haben ein Datenleck, es ist irgendwas passiert, der Server ist abgeraucht, keine Ahnung, all deine Episoden, die du hochgeladen hast, sind weg. Du musst die Episoden, die Audios nochmal neu hochladen. Und das ist natürlich der absolute Super-GAU. Der absolute Super-GAU, wenn dieses System, wo du deine Episoden hochlädst, nicht zwölffach gesichert ist. Dreizehnfach, tausendfach, keine Ahnung. Ja, Auch das ist mittlerweile, ich hoffe, toi, 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 klopf, 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 klopf auf Holz, dass das mittlerweile alle Podcast-Hoster verstanden haben, dass man seinen, seinen Kram sichert. Irgendwelche, weiß ich nicht, Amazon, AV, AWS-Server, 150 Backups, keine Ahnung. Aber dieser Datenverlust hat dermaßen dafür gesorgt, dass ich einen, einen Vertrauensverlust hatte gegenüber diesem Hoster und ich suchte Alternativen. Gefunden habe ich diese Alternative in einem WordPress-Plugin. Ich glaube, es war äh, PowerPress, so hieß es. Blueberry PowerPress, gibt es immer noch. Das Problem bei diesen WordPress-Plugins ist, dass, wie WordPress halt so ist, diese Plugins miteinander nicht immer so gut können. Es gibt dann manchmal, lädst du ein Plugin hoch, kennst du vielleicht, wenn du WordPress nutzt, und dann macht auf einmal ein anderes Plugin-Zicken, weil da irgendwie eine, weiß ich nicht, Korrelation herrscht, irgendwie die beiden Plugins. Die müssen nichts miteinander zu tun haben. Das kann ein Plugin sein für, weiß ich nicht, das Messen von Traffic und der andere ist halt ein Podcast-Plugin, aber die haben trotzdem, die haben nichts miteinander zu tun, aber trotzdem, dadurch, dass sie halt irgendwie Plugins sind, zicken sie und das eine macht dann echt ein Problem. Und da habe ich ganz, ganz häufig das Problem gehabt, ich weiß nicht mehr, welche, welches Plugin da irgendwie ein Problem gemacht hat, aber da wurden die Shownotes nicht komplett ausgeliefert. Die wurden dann einfach so abgeschnitten, obwohl noch Platz war. Also die Links waren weg. Das heißt, für die, für die Eigenvermarktung war das halt überhaupt nichts. Und ich habe aber echte Maschen gehabt von diesem Plugin, das mir dann den Feed lieferte, wegzugehen, weil das nicht komplett trivial ist. Also das Weiterleiten von einem Hoster zum nächsten ist gar nicht so das Riesending, weil diese Hoster meistens schon so Vorrichtungen haben, ähm, wo kommt jetzt denn die, der neue Feed rein und so weiter, dass eben diese Weiterleitung funktioniert. Wenn du einen Podcast weiterleiten möchtest, dann machst du eine 301-Weiterleitung zu deinem neuen Hoster und alles ist gut, dann passiert in der Regel nichts. Aber bei einem Plugin war das nicht komplett trivial. Also hatte ich so ein bisschen Gamaschen. Und ich habe damals, 2014 glaube ich, oder 2015, eine, eine Facebook-Gruppe gestartet. Und in dieser Facebook-Gruppe, die gibt es immer noch, waren damals schon, ja, dieser neue Hoster äh, im Gespräch, ganz neu am Markt, Podigee Und es ist mir immer wieder empfohlen worden, hey Gordon, guck dir doch mal Podigee an, ist cool, ist cool, ist cool. Und ich dachte mir, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich kann und will ja hier nicht weg von diesen Plugins. Ich bin ja so gefangen in diesem, in diesem Ding, in diesem Kosmos und... Keine Ahnung, irgendwann hatte ich den Kontakt mit, mit Matti mal von, von G. und wir haben uns irgendwann in Köln getroffen und haben uns einfach mal ausgetauscht. Vorher habe ich aber den Schritt gemacht, der wirklich nicht trivial war, nämlich das Weiterleiten meines Podcasts von einem WordPress-Plugin zu einem Hoster, also von PowerPress zu Podigy. Ist jetzt auch alles keine Raketenwissenschaft, wenn man weiß, wie es funktioniert, aber für mich damals, der jetzt, ich bin kein Techie, das war jetzt, wie gesagt, nicht komplett trivial. Aber, dann bin ich zu prodigy gekommen und ich weiß noch, dass das echt ein Ding war. Also dieses, dieses okay, ich gehe wieder zurück zu einem Hoster. Meine Erfahrungen mit Hostern waren wirklich schlecht. Ja, WordPress-Plugin, okay, tut, was es soll, auch nicht perfekt, aber Gibt es denn nicht für mich die Lösung, die funktioniert, die einfach nur ihren verdammten Job macht, mir vernünftige Zahlen ausliefert und einfach das tut, was es soll? Naja, ich persönlich habe es halt gefunden mit Podigy und habe ich auch schon am Anfang erwähnt, seit 2018 bin ich eben auch zahlender Kunde und das bringt mich zu diesem Thema, denn zehn Jahre ist Podigy in diesem Jahr alt. Ja, also ich bin relativ spät erst zu Politik gekommen, aber 2018, als ich da rüber gewechselt bin, da war das so, dass der Matti, der Co-Founder, glaube ich, auf dem Weg war in die Vollselbstständigkeit und ich weiß, dass Ben damals noch in den USA lebte, der andere Co-Founder und noch irgendwo anders in Lohn und Brot war. Also richtig bootstrapped haben die Jungs das hochgezogen. Und rückblickend bin ich echt total stolz, dass ich damals den Absprung von WordPress gemacht habe und irgendwie Teil bin von Podigee und umgekehrt. Podigee ist für mich als Podcast-Coach die Empfehlung überhaupt. Und das mache ich nicht, weil ich dafür Kohle kriege. Ich kriege nämlich keine Kohle dafür, sondern pure Empfehlung. Podigee wiederum hat sich in meine Unternehmenshistorie, in mein Leben halt dadurch eben auch eingefräst. Zehn Jahre später, beziehungsweise nicht, also weniger, aber Polity hat jetzt, wie gesagt, Zehnjähriges dieses Jahr für mich, aber ungefähr fünf, sechs Jahre später ist es so, dass ich immer noch gerne hier bin, wirklich gerne. Und ich habe dir ja schon am Anfang gesagt, was ich total feiere, ist die Möglichkeit der dynamischen Ads. Wenn ich irgendwelche Sachen habe, die aktuell sind und die ich den Menschen, meinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchte, dann nutze ich die dynamischen Ads, baue das als Pre-Roll oder keine Ahnung was in meine Podcasts, auch in älteste Folgen und kann dann eben auch mit alten Folgen neue Werbung in die Welt bringen. Das ist für mich eine richtig, richtig coole Sache. Jetzt gibt es bei Podigy auch den... Podigy Ad Marketplace, Die Dynamischen Ads sind weiterhin da. Es gibt den Ad Planner. Und das ist für viele aber noch so ein bisschen, was ist eigentlich was? Und genau dazu habe ich den Marcel hier mal in diesem Podcast geholt. Marcel und ich haben uns Fragen ausgearbeitet und haben das aus Zeitgründen asynchron gemacht. Wir haben also frage antwort ping pong gespielt. Nichtsdestotrotz eine richtig coole Sequenz und sehr, 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 sehr cool, dass Marcel sich dafür oder dazu bereit erklärt hat, das zu machen, dieses kleine Abenteuer mit mir. Denn er wird da nicht nur erzählen, was jetzt eigentlich so mit diesem Zehnjährigen und welche Features da gerade eine Rolle spielen, sondern eben auch, welche Kombination von Features gerade einzigartig sind. Wir werden über Pre-Roll, Mid-Roll sprechen. Was ist eigentlich genau der Ad-Server und, und, und. Dass wir das mal in ganz, ganz kurze Worte fassen, was hier eigentlich so passiert, was da eigentlich eine Rolle spielt. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Schön, dass du da bist, Marcel. Schön, dass du uns hier Rede und
1: Antwort stehst. Ja, hi Gordon. Schön, mal wieder bei dir zu Gast zu sein.
0: Ihr habt gerade ein großes Jubiläum mit Polygy gefeiert, nämlich das Zehnjährige,
1: den zehnjährigen
0: Geburtstag,
1: Wahnsinn. Ja genau, Prodigy gibt es seit unglaublichen zehn Jahren und zu dieser Gelegenheit haben wir das gesamte Prodigy team und auch einige unserer Kunden zu einer, naja, kleinen Party nach Berlin eingeladen. Und wie habt ihr gefeiert, wie ist es gelaufen und wo habt ihr gefeiert? Ähm, ja, wir hatten eine nette Location direkt an der Spree und nicht so weit weg vom Prodigy office direkt in Kreuzberg. Das Spannendste an der Party war eigentlich die bunte Mischung der, der Gäste. Es waren von Podcast-Neulingen bis zu den großen professionellen Podcast-Produktionsstudios und Vermarktern alles vertreten, was natürlich zu extrem interessanten Gesprächen geführt hat.
0: Jetzt, zehn Jahre später, ist Podigy eines der ältesten und, kann man sagen, erfahrensten Unternehmen im Bereich Podcast-Hosting, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Welt. Und ähm, seit einiger Zeit bietet Podigy auch Lösungen an, um eben Geld zu mit dem Podcast zu verdienen. Das hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Kannst du uns die Schritte erklären, die ihr gemacht habt, um Werbung in Podcasts zu ermöglichen? So von diesen ersten Gehversuchen bis heute. Was ist da passiert?
1: Grundsätzlich hat ja Podigy durch die Zusammenarbeit mit Adswiss schon seit sehr, sehr langer Zeit die Monetarisierung von Podcasts ermöglicht. Adswiss ist für Podcasts mit großer Reichweite natürlich eine super Lösung, aber eben nicht für alle. Daher haben wir begonnen, unseren eigenen Ad-Server zu entwickeln, der es technisch ermöglichen soll, auch für Podcasts mit kleinerer Zuhörerschaft die Vermarktung ähm, zur Verfügung zu stellen. Aber auch daraus haben wir wieder einiges gelernt. Podcaster und Podcasterinnen sind eben nicht immer Geschäftsleute oder auch Vermarkter. Damit war klar, dass wir auch für solche Personen eine Lösung brauchen. Die Lösung haben wir Anfang des Jahres mit dem Polygy Ad Marketplace zur Verfügung gestellt. Publisher, die sich nicht selbst um die Vermarktung und die Monetarisierung in ihrer Inhalte kümmern möchten, ähm, haben damit die Möglichkeit, diese Arbeit einfach an uns und unseren Partner 7.1 Audio abzugeben.
0: Okay, lass uns uns auf den Punkt bringen. Kannst du uns in drei einfachen Sätzen erklären, wie man mit
1: Podcasting Geld verdient? Ja, zum Beispiel mit Werbung. Die große Frage ist, wie kommen Publisher, Podcaster, Podcasterinnen oder generell alle Menschen, die wertvolle Inhalte produzieren, an die Werbung? Für Reichweitenstarke Inhalte, egal ob Audio, Video oder auch gedruckt, gibt es professionelle Vermarkter, die dabei helfen. Auch im Podcast-Umfeld gibt es davon einige. Kleinere Podcasts, die aber vielleicht ein sehr besonderes Publikum ansprechen oder auf bestimmte Produkte oder Themen ausgerichtet sind, können natürlich aber auch den direkten Kontakt zu Herstellern und Werbetreibenden suchen und ihre Produkte bewerben. Eine weitere Alternative ist, dass der Podcast für automatisch eingefügte Werbung zur Verfügung gestellt wird. Wir alle kennen das Modell von YouTube, wo vor, während und nach einem Video für uns zufällig wirkende Werbung eingespielt wird. Ein Teil des damit verdienten Geldes wird dann an den Content-Produzenten ausgezahlt. Podogy bietet genau dieses Prinzip auch mit dem Podogy Ad Marketplace an. Neben Werbung gibt es aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, mit dem Podcast Geld zu verdienen zum Beispiel das Bilden einer Community rund um den Podcast und das Sammeln von Spenden. Oder etwas automatisierter über Subscriptions oder Abonnements. Dabei helfen dann Unternehmen wie Steady oder Patreon. Sponsorings, also ist ja eigentlich auch eine Art von Werbung, sind natürlich auch möglich. Und ich weiß, dass es einige Podcasts gibt, die mit Merchandising und dem Verkauf eigener Produkte an ihre Hörerschaft gute Einnahmen erzielen.
0: Und da spielt dynamische Werbung eine Rolle. Marcel, was ist dynamische Werbung eigentlich?
1: Ja, dynamisch heißt in diesem Zusammenhang, dass die Werbeschnipsel nicht bei der Produktion des Podcasts in das Audio reinkodiert werden, also reingeschnitten werden, sondern erst dann, wenn die Episode an den Hörer oder die Hörerinnen ausgeliefert wird. Das erlaubt es, ohne großen Aufwand die Werbung nach einiger Zeit auszutauschen oder auch zu entfernen, wenn der Werbedeal ausgelaufen ist. Das Ganze funktioniert natürlich für alle gängigen Werbeformen. Also Pre-, Mid- und Post-Roll. Das sind alles Dinge, die wir mit unserem äh, Dynamic-Ad-Server möglich machen.
0: Du hast gerade die Pre-, Mid- und Post-Rolls genannt. Für die Leute, die jetzt zum ersten Mal in einem Podcast hören oder von diesem Begriff etwas mitbekommen, kannst du erklären, was sind Pre-, Mid-
1: und Post-Roll? Das ist schnell erklärt. Diese Begriffe beschreiben einfach nur die Position, an der Werbung in einer Podcast-Episode ausgespielt wird. Die Pre-Wall wird am Anfang, die Mid-Wall in der Mitte und die Post-Wall am Ende der Episode ausgespielt. Viel wichtiger ist hier die Frage, warum ist die Position so wichtig? Dazu gibt es verschiedene Studien, welche Positionen, welche Wirkung beim Hörer oder der Hörerin erzielt und welche Form oder Werbeform in den Positionen am besten geeignet ist. Aber das ist vielleicht ein Thema für eine separate Folge geworden. <lacht> ja, den Auftrag nehme ich gerne an.
0: Also, der Ad-Server ist also eher dafür gedacht, wenn ich meine eigenen Werbepartner habe. Und was ist denn dann der Podigy Ad Marketplace in dem Zusammenhang?
1: Der Ad Marketplace nimmt den Publishern die Verantwortung ab, auf Werbetreibende zuzugehen, mit ihnen Verträge zu schließen, die Spots zu produzieren und dann im Podcast zu platzieren. Nutzerinnen und Nutzer des Ad-Marketplace laden ganz normal ihre Episode zu Podigee hoch, bestimmen noch, an welcher Stelle Werbung gespielt werden darf und wir kümmern uns um alles andere. Die durch die Ausspielung der Werbung erzielten Einnahmen werden ganz nur automatisch an die Publisher ausgezahlt.
0: Und die Frage, die jetzt natürlich im Raum steht, kann ich denn auch beides miteinander kombinieren?
1: Ja, das geht natürlich auch. Wenn du zum Beispiel einen Sponsor für eine bestimmte Folge hast, kannst du den Clip dafür mit dem Ad-Server ausspielen und den Rest deiner Folgen bequem über den Pology Ad Marketplace, wir nennen den übrigens einfach nur PAM, monetarisieren. Genau das sollten viele Personen auch tun, tun es aber noch nicht. Stell dir vor, du hast einen Podcast mit 500 oder sogar noch mehr Episoden oder du hast einen Podcast, bei dem bestimmte ältere Folgen immer wieder gehört werden, einfach weil sie ein besonders spannendes Thema ansprechen. Wenn diese nicht mit Werbung bestückt werden, verdient der Publisher oder du damit auch überhaupt gar kein Geld. Also ist unsere Empfehlung, vermarkte aktuelle Episoden selbst, wenn du das möchtest und gib alle anderen Episoden an den Prodigy Ad Marketplace weiter. Okay, lass
0: es uns runterbrechen. Welche Vorteile habe ich denn, wenn ich diese beiden Werbeplattformen, die Prodigy mir bietet, jetzt gleichzeitig, also parallel
1: nutzen kann? Es ist total sinnvoll, die Kombination zu nutzen. Wenn du zum Beispiel Sponsoren hast, die nur in bestimmten oder immer nur in der aktuellen Folge für die ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung auftauchen möchten. Nach den zwei Wochen kannst du dann automatisch auf PAM den Podigy Ad Marketplace umstellen und brauchst dich um nichts mehr zu kümmern. Oder du hast erst seit kurzem einen Exklusivsponsor für aktuelle und zukünftige Episoden, hast aber noch jede Menge ältere Folgen, die noch gute Downloadzahlen erreichen. Die wären dann auch ein guter Fall für den Podigy Ad Marketplace.
0: Ja, vielen Dank Marcel. Vielen Dank für die Zeit, die du uns hier gegeben hast. Ich denke, dass wir irgendwann nochmal ein synchrones eigenes Podcast-Thema machen. Und dann freue ich mich, wenn du auch hier dann live mit mir am Start bist. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Marcel.
1: Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also, du hast es vielleicht mitbekommen und vielleicht ist dir gar nicht aufgefallen, welche Möglichkeiten du damit hast. Du kannst aktuelle Folgen ganz easy selber vermarkten, selber Werbepartner finden und durch native selbst eingesprochene Host-Red-Ads, richtig gutes Geld verdienen mit meinetwegen aktuellen Folgen und, und, und. Wenn solche Deals ausgelaufen sind, kannst du innerhalb von Podigee einfach umwechseln zum Podigee ad marketplace und kannst alte oder ältere Folgen und alle anderen der Vergangenheit automatisch mit Werbung, mit Werbepartnern bestücken und auch mit diesen alten, älteren Folgen Geld verdienen. Alles im Ökosystem von Podigy, du musst dich dann um nichts weiter mehr kümmern. Ich persönlich finde das eine großartige Sache, die man auf jeden Fall, die du auf jeden Fall ausprobieren solltest. Und ja, ich finde es großartig, ich finde es einfach nur cool, dass das so, so einfach geht und auch so ja, in, im Ökosystem eingebaut ist, dass alles da ist. Ich feiere das ab. Punkt. Gut, das soll es gewesen sein für diese Episode. Ich lade dich ein, lieber Podcaster, liebe Podcasterinnen und alle dazwischen. Wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, macht es auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne beim Support. Da sind echte Menschen, die mit euch sprechen. Einfach eine Mail schreiben an hello at podigy.com und da werden sich dann, ja, die Leute bei euch melden, um mit euch zu quatschen, was dann geht, wie, sich, wie es sich lohnen könnte und so weiter und so fort. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen ganz, ganz tollen Tag. Wenn du das zeitnah hörst, frohes Schwitzen im Sommer. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis dahin, dein Gordon Schönmelder.